1: Borussia Mönchengladbach mit einer schachtjord mäßigen Leistung gegen Arminia Bielefeld. 5-0 gewinnt der VfL. Zwei Tore von Embolo, eins von Tyram, eins von Plea als Einwechselspieler und ein Elfmeter von Rami Benzebaini. Wir analysieren den Auftritt gegen den DSC, schauen auf die neue Ausgangslage. Drei Spieltage vor Schluss, Borussia im Rennen um die Conference League. Ich bin Kevin hier bei Pfostenbruch und grüße Fabian. Hi. Hi. Ja, mal wieder ein Spiel, nach dem man irgendwie
0: rundum zufrieden sein kann. Ähm, 5-0 gewonnen, äh, hinten nicht viel zugelassen. Vielleicht eine kleine Phase, über die man mal sprechen kann, so kurz nach der Pause. Bielefeld recht aggressiv nach der Pause rausgekommen. Ansonsten äh, ein Spiel, das nach 18 Minuten ja, gefühlt schon irgendwie durch war. Ähm, man hatte dann auch das Gefühl, jetzt gerne das 4-0 machen und dann äh, kann man sich entspannt in die Hängematte legen und äh, den Rest des Sonntag. Abend genießen. Ja, genau so oder ähnlich kam es dann. Ähm, für mich überraschend, dass es so klar und so deutlich dann auch wurde, vor allem so schnell auch so deutlich. Ähm, ja, hat ja super gemacht, war ein entspannter
1: Nachmittag. Ganz genau, war ein sehr entspannter Nachmittag, der früh entschieden war, früh entspannt war. Es gab aber natürlich auch eine äh, Nachricht an dem Tag, die wir vielleicht jetzt auch direkt am Anfang hier prominent in der Folge besprechen, äh, damit wir mit den guten Nachrichten eher aufhören können. Mamadou Ducouré muss erneut operiert werden achilles diesmal, also der junge Mann kommt aus seiner mittlerweile schon fünfjährigen Leidensgeschichte einfach nicht raus. Die Mannschaft hat ein Foto gemacht mit seiner Rückennummer, Brel Embolo hat auch die Vier ähm, in die Kamera gehalten, das Trikot äh, mit der Rückennummer 4 von Ducouré. Also äh, das äh, schien ja auch aus der Mannschaft zu kommen, da sieht man auch, äh, wie, die, wie die Anteilnahme ist, wie groß und ich denke, da geht es uns äh, Borussia-Fans natürlich ganz genauso. Das ist eigentlich ein eine nie dagewesene Geschichte. Also, mir fällt da jedenfalls kein Beispiel ein von einem Spieler in dem Alter, der so krass immer wieder zurückgeworfen wird.
0: Äh, ja, es ist äh, natürlich mehr als tragisch. Also, äh, alleine seine wenigen Einsätze für Borussia jetzt in den letzten Jahren, ich glaube, er ist mittlerweile schon seit 2016 oder was bei Borussia. Also, weil äh, schon fünf Jahre vielleicht oder 2016 oder 2017, ähm, auf jeden Fall sehr, sehr lange bei Borussia schon und ähm, ja, man hat ihn immer so ein bisschen, er flog natürlich immer so ein bisschen unter dem Radar, weil er immer der Verletzte war und ähm, ja, jetzt der, der erneute Rückschlag und ähm, ja, nachdem es sonst immer muskuläre Dinge waren, ist es jetzt die Achilles-Szene es ist ähm, ja, schwierig, man kann sich irgendwie kaum noch vorstellen, dass er es nochmal wieder äh, bis auf ein absolutes Top-Level schafft und wirklich nochmal eine, eine Verstärkung oder eine, ja, einen Mehrwert für Borussia liefert, nach, nach dieser verletzten Historie jetzt, ist es natürlich ein, eine dramatische Situation, nichtsdestotrotz glaube ich, ähm, ja muss er sich auch mit ein paar Alternativen mal beschäftigen in, in Zukunft, weil ähm, ja, vielleicht ist da der Profifußball für ihn auch einfach, äh, es ist so ein bisschen wie verhext im Moment, das muss man ja ganz klar sagen.
1: Ja, tatsächlich, umso besser natürlich, dass er da mit Borussia glaube ich einen sehr, sehr guten Arbeitgeber hat, auch ein Arbeitgeber, der äh, sich da um die Belange von einem Spieler, der im Prinzip keinen Wert bringt, keinen sportlichen Wert, keinen Mehrwert generiert, kümmert. Aber das, das, äh, das sei ihm nur das Beste gewünscht. Und ich denke, er wird da auch weiterhin so, äh, so gut behandelt werden, so aufgefangen sein. Also von daher kein Druck. Ähm, alles, was kommt, ist Zubrot. Ich denke aber auch, man muss so realistisch sein, dass es äh, ja mit jeder Verletzung einfach umso schwieriger wird, dass er da noch mal jemals ein richtig guter ist ist, Aber ich würde sagen, auch da sollten wir die Hoffnung nicht aufgeben. Und er scheint ja auch ein Kämpfer zu sein. Hat es ja dann auch nach seinen äh, mehreren Verletzungen dann auch äh, am Ende der letzten Saison im äh, Geisterspiel gegen Union dann auf den Rasen gebracht. Und ähm, ja, insofern... Ähm, da darf der Glaube natürlich auch nicht flöten gehen. Dementsprechend alles Gute an ihn. Dann lass uns jetzt über die äh, ähm, freudigen Ereignisse des gestrigen Tages sprechen. Du hast es schon angesprochen, es war ein entspannter Nachmittag 5-0 oder ein Abend äh, 5-0 gegen Arminia Bielefeld. Irgendwie habe ich das Gefühl, das war nachmittags, weil die Sonne noch so schien und so. Das war irgendwie so ein, so ein Spiel, was man ja im Fußball Bundesliga-Rhythmus von August oder September bis, bis Mai äh, gar nicht mal so oft hat. Aber Ende der Saison dann doch immer öfter. Vorletztes Heimspiel, auch das vorletzte Spiel von Marco Rose und die Mannschaft hat vor allen Dingen eine Reaktion gezeigt auf Mittwoch, nach dem wirklich miserablen Auftritt gegen Hoffenheim. Das war von der ersten Minute an zu erkennen, dass die Mannschaft da sich rehabilitieren wollte. Das Problem, was ich irgendwie immer habe, es wundert mich gar nicht. Also nach Hoffenheim hatte ich schon damit gerechnet, dass wir jetzt gegen Bielefeld eine ganz andere Mannschaft sehen werden. Die Frage ist halt, ähm, ja warum bringen wir das nicht konstanter auf den Rasen? Das können wir jetzt vielleicht mal so im Rahmen der Folge aufdröseln. Aber ähm, ja, der, der Start ins Spiel war schon halt wirklich echt herausragend. Man hat schon die Schwächen der Bielefelder sofort erkannt. Äh, Leiner war ja auch mal seit Ewigkeiten wieder im Offensivspiel so ein richtig krasser Faktor, weil die Seite ja gefühlt komplett offen war immer, beide Seiten offen waren. Und daraus resultierten ja dann quasi auch die, die ersten beiden Treffer, wenn wir darüber mal sprechen. 1-0 Embolo, 2-0 Thuramme.
0: War natürlich auch so ein bisschen der Formation geschuldet, die sich ja wieder etwas geändert hat nach dem Spiel in Hoffenheim mit dem 3-4-1-2. Ich hatte kaum damit gerechnet, nachdem ich dann gesehen habe, ja gut, Kramer nicht dabei, demnach Zakaria im Mittelfeld, aber es wurde dann die Dreierkette mit Rami Benzibayini hinten und ja, Valentino Lazaro auf der linken Seite. Ähm, ja, Lazaro und Leiner dann natürlich mit diesen äh, diese, ja, Flügelspielern, die da die ganze Seite für sich zu beackern hatten, ähm, hatten viele Freiheiten, ähm, hatten auch ähm, ja, haben auch dazu, dafür gesorgt, dass die Bielefelder einige Probleme hatten. Ähm, in der Offensive Hannes Wolf ähm, aus meiner Sicht ähm, oder ich denke mit, mit Sicherheit. Äh, seinem besten Spiel fast für Borussia, ähm, zumindest mit seinem besten Spiel für Borussia, ähm, hat mir gestern wirklich gut gefallen. Ähm, und vorne drin Tyram und Embolo, ähm, das hat diesmal auch gut funktioniert, ähm, in, diesem, in diesem Zweiersturm vorne drin, äh, hat mir auch gut gefallen. Und ähm, ja, so, so ging es dann eigentlich ganz gut los. Ähm, ja, Bielefeld hat viel angeboten. Gerade über die, äh, über die Bielefelder rechte Seite, über den Demedina, der jetzt auch lange nicht in der Startelf stand. Ja, da äh, ging natürlich, äh, da gab es noch die ein oder andere Abstimmungsschwierigkeit. Ansonsten taten sich bei Bielefeld in der Tat dann auch viele Lücken auf. Und ähm, ja, so äh, ging es dann los. Ich kann mich schon kaum noch an das erste Tor erinnern. Das erste Tor war Embolo, Klasse, Pass raus von Wolf auf Leiner und äh, der in die Mitte und da steht Embolo und abgefälscht äh, abgefälschtes Ding und ähm, ja, dann steht es relativ äh, früh
1: 1-0. Ja, relativ ziellos eigentlich mal in Richtung Tor gespielt, gepasst den Ball mehr oder weniger, aber einer der beiden Bielefelder da in der Kette ist dann da an den Ball gekommen, hat den Ball unhaltbar für Ortega, der ansonsten ja wirklich ein starkes Spiel gemacht hat, abgefälscht. Und danach ging es ja direkt im Affenzahn weiter. Noch bevor das 2-0 fiel, hatte Embolo ja diese Kopfballszene, die auch meiner Einschätzung nach ein Tor verdient gehabt hätte. Also das war echt ein, ein geiles Ding. Vor allen Dingen ein aufsetzer immer sehr schwer äh, zu parieren. Hat Ortega aber dann zur Ecke abgefälscht. Das war, glaube ich, eine Acht-Minute. Ja, und dann fiel das 2-0 durch Tickus, der... Einer von vielen ist in unserer Mannschaft, die gerade so, so ein Formhoch erleben. Also, die äh, definitiv ansteigende Form haben. Also, äh, bei Tikus erinnert mich einiges an den, an den Markus Dürham äh, aus der Vorsaison. Aktuell. Also der Abschluss war auch super, hat auch ansonsten wieder äh, vieles sehen. Und das äh, Zusammenspiel mit Brell Embolo hat wirklich gut funktioniert. Und beim 2-0 müssen wir natürlich auch über Hannes Wolf reden, der den Ball da echt formidabel reinbringt und der generell in dieser Rolle hinter den zwei Spitzen in der Zehnerrolle gut aufgehoben war und meiner Meinung nach mit das beste Spiel im Borussia-Trikot gemacht hat.
0: Ja, genau. Er hatte, er hatte da viele Freiheiten vor allem. Das war, glaube ich, so ein bisschen ausschlaggebend. Er war nicht derjenige, der, der im Offensivpressing in erster Linie gefordert war. Das waren eben Tyram und Embolo, die da als erstes anlaufen mussten. Und in der Defensive war er jetzt auch nicht unglaublich gefordert. Und demnach hatte er da so ein bisschen Narrenfreiheit im offensiven Mittelfeld und in in der Rolle schien er sich sehr, sehr wohl gefühlt zu haben. Und ja, vielleicht auch einen Fingerzeig in Richtung Ali Hütter. Auf der Position ist er einsetzbar.
1: Ja, ganz genau. Also Hannes Wolf definitiv einer, der sich auf der Position bezahlt machen könnte. Ich bin mal gespannt, ob er jetzt vielleicht so für die letzten drei Spiele auch noch einer ist, der tatsächlich jetzt aus diesem Spiel auch einiges an Selbstvertrauen mitnehmen kann. Ich glaube, daran mangelt es ihm nicht, aber er hatte bislang immer mal wieder dann so alle fünf, sechs Spiele ja einen deutlich verbesserten Eindruck gemacht. Also es war jetzt auch nicht so, dass Hannes Wolf jetzt die komplette Saison Mist gespielt hat. Aber äh, der Leistungsabfall war dann häufig eben nach einem guten Spiel schon immer sehr eklatant zu sehen und dementsprechend ähm, ja, kommt es jetzt vielleicht so ein bisschen darauf an, dass er nochmal hier irgendwie jetzt vielleicht eine, eine gute Serie hinlegt, denn egal wie man jetzt aufstellen mag, wie man taktisch äh, sich positioniert, ich denke Hannes Wolf wird schon noch das ein oder andere Spiel dann auch äh, von Anfang an beginnen. In München vielleicht nicht unbedingt, wenn, wenn Lars Stindel dabei ist, aber ich kann ihn mir gut vorstellen, dass man ihn gegen ähnlichen Gegner wie Stuttgart, wie Bremen dann auch nochmal bringt von Anfang an, erst recht nach dieser Leistung. Dann äh, werte aber auch das 2-0 nicht äh, so lange. In der 18. Minute ist der dritte Treffer bereits gefallen, resultiert aus einem Handspiel, wo ich auch sage, ja, ist halt die Regel, nervt mich trotzdem, obwohl wir natürlich profitiert haben und sich der Spieler äh, von Armin ja auch überhaupt gar nicht äh, echauffiert hat oder so. Ja, ist dann halt so, Elfmeter, den nimmt Rami Benzabaini und da reden wir jetzt über eine 100% Trefferquote weiterhin. Und er scheint auch verschiedene Elfmeter-Stile im Repertoire zu haben. Das war jetzt so dieser eingesprungene Elfmeter, der ja auch so gefühlt seit zwei, drei Jahren erst on vogue ist im internationalen Fußball. Ich glaube, der Jorginho von Chelsea, der Brasilianer, hat das Ganze ja mal eingeführt, der kann es mittlerweile nicht mehr so gut. Und wenn du den halt nicht machst, siehst du halt auch ziemlich doof aus, aber ja, den hat er schön... Ins Tor eingesprungen. Rami Benzebaini
0: 3-0. Ja, wie immer sehr stabil vom Punkt, nachdem ich letzte Woche noch gesagt habe, wir hätten keinen, Elf keinen Elfmeterschützen auf dem Platz gehabt, aber es war natürlich totaler Quatsch. Rami Benzebaini war auch da schon dabei. Ja, exzellent gemacht. Und ja, dann, dann war eigentlich nach 18 Minuten die grundsätzliche Herangehensweise schon klar. Was mich gewundert hat, war, dass Borussia weiter in den Ballbesitz ja, größtenteils auf, auf ihrer Seite hatte oder das war, das war schon, schon gut. Da muss man sagen, einfach weiter gemacht. Die Bielefelder sind da in dieser ersten Halbzeit gar nicht groß ins Spiel gekommen. Natürlich hat Borussia dann auch so ein bisschen den, den Gang rausgenommen und ja, auch mal das ein oder andere. Den einen oder anderen kürzeren Pass, der jetzt nicht vertikal vorne in die Spitze ging, eingestreut, was natürlich verständlich ist. So ein bisschen muss die Zeit, die Uhr ja dann auch einfach mal runterticken. Das lief dann in der ersten Halbzeit ganz souverän ab. Trotzdem ist man in der ersten Halbzeit noch zu Chancen gekommen. Man hätte ja durchaus auch zur Pause schon 5-0 führen können. Das ist vielleicht die, das einzige Manko. Man hat aus den ersten, ich sag mal ja fast drei Halbchancen, fast Chancen, konnte man direkt drei Tore erzielen und ähm, dann eigentlich die ja, fast größeren Chancen, ähm, die ähm, hat man dann ja, vielleicht äh, liegen lassen. Äh, unter anderem Ticus Tyram, der sich klasse durchsetzt äh, gegen Nilsson und äh, dann nur noch Ortega vor sich hat und dann, wie du schon gesagt hast, Ortega mit einem klasse Reflex äh, den Ball mit dem linken Arm noch aus dem kurzen
1: Eck geholt. Ja, also nur 3-0 der Halbzeitstand hochverdient auf jeden Fall und die Arminia bis dato quasi gar nicht gefährlich gewesen. Eine Szene gab es, die, glaube ich, maßgeblich initiiert worden ist durch ein schlampiges Verhalten im Mittelfeld. Ich glaube, Neuhaus war es, der den Ball verloren hatte. Dann ging es relativ schnell über Kloß. Rizzo Dorn bekam jetzt aber keinen Abschluss. Den sollte er bekommen und das wäre die Überleitung zur zweiten Halbzeit und zu der Top-Chance für die Arminia, als Jan Sommer wirklich eine Parade Auspackt, die man selten sieht. Also in der Position bist du als Torwart ja eigentlich geschlagen. Also da sieht man selten Situationen, wenn der Ball so lang am Tor vorbei gespielt wird von außen, scharf kommt, platziert kommt und der Stürmer oder der angreifende Spieler den Ball eigentlich nur noch einschieben muss. Da sieht man selten Situationen, dass ein Torwart sich da überhaupt noch irgendwie sinnvoll bewegt. In dem Fall war es ja eine richtig geile Rettungsstart von Jan Sommer.
0: Ja, überragend. Da hat er natürlich auch dafür gesorgt. Das war diese Phase, die ich meinte vorhin, die ja, vielleicht schwächste Phase von Borussia. Ganz spannend, dass das die schwächste Phase war. Da reden wir so über die 45. bis 55. Minute um den Dreh, würde ich jetzt sagen. Arminia Bielefeld da ist sehr aggressiv aus der Pause gekommen, wollte noch mal unbedingt auf das 3-1 gehen, auf das schnelle 3-1. haben da sehr, sehr viel investiert, sind sehr, sehr viel gelaufen in der Zeit. Das hat man schon gemerkt, dass sie diesen, dieses Tempo, was sie dann angeschlagen haben, vielleicht auch nicht über die kompletten 45 Minuten in der zweiten Halbzeit durchhalten werden. Trotzdem, äh, ja, entscheidende, entscheidende Phase und ganz spannend fand ich daran, dass das ja oftmals äh, diese Zeit kurz nach der Pause eigentlich äh, Borussias starke Phase war. Äh, das haben wir jetzt in Hoffenheim gesehen, dass es das nicht der Fall war. Da war das die schwächste Phase von Borussia und jetzt gegen Bielefeld auch wieder die schwächste Phase. Ich persönlich kann sehr gut damit leben, wenn die anderen 75 Minuten dafür gut sind. Und so war es auch da. Ja, Jan Sommer dann klasse tat. Das hat natürlich dieses 3-0 gerettet, noch mehr Selbstvertrauen oder noch mehr Sicherheit gegeben, dann auch für, 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 das weitere, für den weiteren Spielverlauf. Und demnach war, ich glaube, spätestens mit dieser vergebenen Chance der Bielefelder war allen im Stadion klar, gut, der, die drei Punkte bleiben heute im Borussia-Park und ähm, entsprechend äh, konnte Borussia dann auch den Deckel drauf machen.
1: Bielefelds Trainer Frank Kramer hat ja auch äh, im Nachhinein gesagt, eigentlich im, im Prinzip muss man nicht viel vom Fußball verstehen. Wenn nach 18 Minuten dann 3 zu 0 gegen dich auf der Anzeigetafel steht, dann wird es schwer, gerade für Arminia Bielefeld gegen eine Mannschaft wie Borussia. Wenn du dann aber noch irgendwelche Aktien in dieses Spiel reinwerfen willst, dann musst du natürlich so ein Ding nutzen, das ist logisch. Haben sie nicht genutzt, dementsprechend ähm, ja die, die einzige Chance überstanden aus Borussia Sicht und danach haben wir es auch gut gemacht, also da war auch die Spielfreude wieder da. Ich glaube, was nochmal, äh, dann auch nochmal äh, äh, hinterher was gebracht hat, dass das Breel Embolo, glaube ich, unbedingt noch einen weiteren Treffer wollte, also da hat man gemerkt, das war wieder so ein typischer Embolo auch in einigen Szenen, frei vorm Tor und dann irgendwie bis da dahin mega geil eingebunden ins, ins Offensivspiel und dann äh, kommt da irgendwie so eine ganz schwache ähm, Rückgabe zu, zu, oder missglückte äh, Weiterleitung zu Thürambei raus, damit meine ich die Szene kurz vor dem 4-0. Beim 4-0 hat er dann die Chance genutzt, da hat er auch super Ortega verladen und da reden wir wirklich über ein Zuckertor, wo ich sage, ey, so ein Treffer ist doch geiler als ein Fernschuss oder als irgendwas, also das war für mich so ein Tor, das habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr von Borussia gesehen. Also das hat so ein bisschen erinnert an die legendäre Zeit mit Marco Reus, Juan Arango und Mike Hanke. <lacht>
0: Ja, es war es war ähm, sehr, sehr gut herausgespielt. Äh, ich bin da absolut bei dir. Ähm, man muss vielleicht fairerweise dazu auch sagen, ähm, dass die Bielefelder Gegenwehr auch desolat war in der Szene und überhaupt erst diese ja, Traumkombination ermöglicht hat. Ähm, demnach ähm, ja gut gemacht. Äh, ja, Embola hat das ein bisschen das das wieder gut gemacht, die Situation von ein paar Minuten davor, wo er wirklich... Ja, kläglich die, die Situation versiebt. Das war ja, ich glaube, er wäre am liebsten im Boden versunken nach dieser, nach dieser Situation. Ja, irgendwie merkwürdig, weil mit den hundertprozentigen Chancen ist Borussia so ein bisschen sorglos umgegangen. Tyram in der ersten Halbzeit. Wolf hatte dann auch in der, in der Folge, glaube ich, im Spiel zwei, zwei gute Chancen. In der ersten Halbzeit schon eine, in der zweiten Halbzeit dann noch eine. Embolo, dieses, dieses Ding und eigentlich die etwas schwierigeren, ähm, die hat Borussia dann gemacht, Embolo äh, natürlich dann auch gut freigespielt worden, das war natürlich dann auch eine, eine ja, irgendwo eine hundertprozentige, ja und das 5-0 dann der Schlusspunkt von Alessand Blea auch wieder ähm, Er ein Tor aus der Kategorie etwas schwieriger, war aus 20, 25 Metern abgeschlossen, er hatte dann natürlich viel zu viel Platz, ähm, konnte dann äh, das äh, lange Eck anvisieren und äh, ja, äh, klasse Treffer und äh, hat den Schlusspunkt auf ein Spiel gesetzt, äh, das dann äh, aber auch nochmal höher hätte ausfallen können. Also theoretisch hätte Borussia auch hinten raus
1: noch das sechste nachlegen können. Ja, definitiv. Also es lag für mich auch äh, maßgeblich an Alassane Plea. Also Dem hat man angemerkt, dass er dann nochmal dem Spiel eine, eine gewisse Note auch verleihen wollte. Also es war jetzt keine Einwechslung in der 75., als er kam bei diesem äh, Dreifachwechsel zusammen mit Chris Kramer und Oskar Wendt, ähm, wo man jetzt irgendwie das dann so austrudeln lässt. Also äh, Lasse wurde ja auch häufig eingeblendet von den Kameras, da war er immer so ein bisschen am Flachsen, irgendwie äh, merkwürdig gut gelaunt, obwohl er auf der Bank saß, aber es lief natürlich auch äh, blendend. Und ich glaube, er wollte da dem Trainer auch zeigen, hier, Hoffenheim war kacke, weiß ich, und das war vielleicht jetzt ein kleiner Denkzettel, dass ich jetzt äh, nicht in der Stadt Startelf stehe, ähm, hat, wie ich fand, am Ende auch mit dazu beigetragen. Lass so einfach, dass, dass, dass das Spiel dann dass Borussia einfach noch mehr Tore wollte, dass sie doch gierig waren. Ich meine, du kannst das ja auch einfach auslaufen lassen bei 3 oder 4-0. Das war nicht der Fall. Das hat mir gut gefallen, gerade weil das Torverhältnis nicht ganz unwichtig ist und wir insofern jetzt Union, sag ich mal, was das Torverhältnis betrifft, schon mal gekillt haben. Gerade mit dem Blick aufs Restprogramm sollten wir bei Punktgleichheit Union dann doch hinter uns lassen. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, denn wenn wir jetzt irgendwie acht, neun Tage zurückgehen, vor dem äh, 28. Spieltag uns das Ganze anschauen. Da sah die Welt noch anders aus. Also Union war uns eigentlich über die gesamte Saison, was das Torverhältnis betrifft, gerade wegen der wenigen Gegentore, überlegen. Das haben wir jetzt innerhalb der englischen Woche gedreht, obwohl wir punktemäßig auf Union ja nichts gut gemacht haben. Union gewinnt die beiden Heimspiele, wir gewinnen die beiden Heimspiele. 4-0, 5-0, verlieren unnötigerweise in Hoffenheim. Ja, und da wären wir dann quasi auch schon bei der Tabellensituation ist ja jetzt auch irgendwie Standard bei uns geworden im Podcast, dass wir darüber sprechen, aber je, enger das, je näher das Saisonende kommt, desto mehr Sinn ergibt es natürlich auch. Wenn wir jetzt draufschauen, 46 Punkte Borussia, 46 Union, Freiburg hat 41, aber noch ein Spiel weniger bei der Hertha in der Hinterhand, Stuttgart 39, das sind die Mannschaften von unten, die uns noch gefährlich werden können. Vor uns haben wir noch eine Mannschaft, die wir theoretisch einholen oder überholen können. Das ist Leverkusen mit 50. Ja, wie würdest du das Ganze bewerten? Jetzt haben wir 5-0 gewonnen, unsere Pflicht erfüllt und was fürs das Torverhältnis getan ansonsten. Aber ist der Spieltag jetzt nicht perfekt für uns gelaufen, kann man ja so sagen? Ja, ähm,
0: klar. Ähm, auf der einen Seite gewinnt Leverkusen. Ähm, ja, Werder Bremen ist im Moment einfach so schwach, dass man sagen muss, äh, auch das war ja schon, schon beinahe erwartbar. Ähm, von daher ja ist nicht, ist vielleicht jetzt nicht optimal für Borussia gelaufen. Dennoch muss man muss man ja sagen, am wichtigsten ist am Ende einfach äh, das, äh, die klassische Fußballerfloskel auf sich selbst zu schauen und äh, weniger auf das, was die anderen machen. Und ähm, wenn man 5-0 gewinnt, dann kann man doch durchaus zufrieden sein mit einem Spieltag. Ähm, ja, Leverkusen gewinnt und damit ist natürlich Leverkusen diese vier Punkte, die sie jetzt Vorsprung haben bei drei ausstehenden Spielen, das ist natürlich ähm, schon sehr, sehr schwer einzuholen oder nur schwer einholbar für Borussia, weil ähm, es ist auch davon auszugehen, Leverkusen spielt jetzt auch noch gegen Bremen, ähm, ist schon davon auszugehen, dass Leverkusen da drei Punkte holt und demnach sind es dann ähm, ja mindestens, äh, eigentlich sind es dann neun Punkte, die Borussia holen muss, um an Leverkusen vorbeiziehen zu können, um diese Chance noch zu haben. Das ist natürlich nur eine sehr theoretische Chance. Äh, neun Punkte wird sehr sehr schwer. Am Ende kann man deshalb vielleicht festhalten, man kann natürlich noch mit einem Auge mal auf Leverkusen schielen und was die so machen. Ähm, am Ende ist Stuttgart äh, auch raus, weil ähm, ja ich meine, Stuttgart kann ja quasi nur noch an Borussia vorbeiziehen, wenn, wenn der VfB jetzt alles gewinnt. Und äh, meine Hypothese, wenn der VfB alles gewinnt, dann ähm, wird weder Borussia noch der VfB siebter, weil äh, dann wird es eben Union oder Freiburg. Äh, demnach ist Stuttgart ein bisschen vernachlässigbar. Gegen die spielt man noch selbst. Man hat es deshalb auch selbst in der Hand, die zu distanzieren. Mit einem Punkt ist Stuttgart ja schon in der Situation, dass sie auf keinen Fall mehr an Borussia vorbeiziehen können. Demnach würde ich Stuttgart ausklammern, weil wenn Stuttgart noch an dir vorbeizieht, dann hast du andere Probleme. Dann beendest du die Saison wahrscheinlich auf Platz 9 oder 10 und bist von dem siebten Platz ohnehin runter. Und äh, dann holt ihn auch nicht Stuttgart. Also der Gegner, ähm, der Hauptgegner heißt Union. Man muss natürlich mit einem Auge nochmal auf den SCF Freiburg schielen, die ein Spiel weniger haben ähm, und demnach jetzt äh, mit fünf Punkten zwar relativ deutlich hinten zu liegen scheinen, aber äh, doch durchaus die Chance haben, nochmal ranzurücken, ähm, da äh, eben noch das eine Spiel in der Hinterhand haben, auch wenn sie gegen Freiburg und äh, gegen Frankfurt und Bayern in den
1: letzten beiden Spielen spielen. Ganz genau, also bei Freiburg sind sicherlich so auf dem Papier die letzten beiden Spiele das Problem, sage ich mal, Bayern zu Hause am 33. Spieltag, 34. Spieltag auswärts Frankfurt. Da ist jetzt auch nicht damit zu rechnen, dass die insgesamt aus diesen vier Spielen zusätzlich eben noch äh, Köln auswärts und äh, Hertha auswärts 10 Punkte holen. Und auch bei Freiburg gilt, wenn Freiburg uns überholt, dann haben wir einiges falsch gemacht und sehr wahrscheinlich gar kein Spiel mehr gewonnen. Das wäre so meine Herangehensweise. Bei Stuttgart gebe ich dir vollkommen und da wären wir dann am Ende bei dem Zweikampf, den wir eigentlich schon so vor zwei, drei Wochen ausgerufen haben mit Union Berlin. Das scheint unsere Krankenweite zu sein in dieser Saison. Union spielt eine klasse Saison, sehr stabil, gerade hinten. Sehr viele Unentschieden, heißt zwei Niederlagen weniger als wir. Haben, wie ich finde, das, das fällt so ein bisschen auf, haben äh, gerade zu Hause einfach eine unfassbar krasse Bilanz. Ich meine, die haben am ersten Spieltag gegen Augsburg verloren und seitdem kein Heimspiel. Haben die Großen im Prinzip auch äh, teilweise oder fast alle geschlagen zu Hause. Äh, verloren eben, wie gesagt, eh nichts. Und äh, auch die Kleinen, die schlagen sie jetzt auch regelmäßig. Also im Prinzip war ja sogar noch ein bisschen mehr drin gegen Hertha das Derby hätten sie gewinnen können. Gut, in München vielleicht einen Bonuspunkt geholt. Ich denke, die 46 Punkte werden den Leistungen schon gerecht. Heißt jetzt für uns, wir sollten uns nicht zu sicher sein, dass die jetzt irgendwie mit nur ein, zwei Punkten aus den letzten drei Spielen da rausgehen. Das wird mir manchmal ein bisschen zu, zu äh, locker gesehen, da wenn ich, wenn ich ähm, auch so bei Twitter reinschaue. Klar, Union hat ein Mörderprogramm, zwei Auswärtsspiele in Wolfsburg, in Leverkusen und dann gegen Leipzig. birgt aber auch ein paar Gefahren, weil ich sage dir eins, Wolfsburg hat eine richtig dreckige Phase. Den sitzt nicht nur Frankfurt, sondern viel schlimmer, Dortmund im Nacken. Die haben keine gute Form. Das Spiel von denen scheint so ein bisschen entschlüsselt zu sein. Sie kriegen Wechhorst nicht mehr richtig in Szene gesetzt. Leverkusen scheint sich stabilisiert zu haben unter Wolf. Ist aber auch eine Mannschaft, gegen die Union auch was ausrichten kann, glaube ich. Und im letzten Spiel Leipzig. Ich, ich würde ungern mein Schicksal in die Leipziger Hände legen, wenn es für Leipzig dann um nichts mehr geht. Und das wird ja der Fall sein am letzten Spieltag. Also wir sollten schon dafür sorgen, dass wir irgendwie sechs Punkte aus den drei Spielen holen und da meine ich, realistisch betrachtet, du musst Stuttgart schlagen und du musst in Bremen gewinnen und dann kannst du das Bayern-Spiel, auch wenn es das erste in dieser Dreierreihe ist, so ein bisschen als Bonus betrachten.
0: Genau, ähm, äh, sehe ich ganz genauso und da sind wir bei der Aussage, die wir eigentlich ja schon vor Wochen getroffen haben, dass du so diese 52 Punkte, bei denen sind wir dann am Ende wieder gelandet, äh, die für diesen siebten Platz reichen und äh, da bleibe ich immer noch bei, ich glaube, wir haben es Mitte März schon gesagt, vor dem Schalke-Spiel oder, oder wann es war, als wir gesagt haben, naja, die 52 Punkte, die braucht man unbedingt ungefähr und äh, da kann man hin. Äh, wir haben dann auch gesagt, dass man einen Ausrutscher sich erlauben kann, der Ausrutscher, der war in Hoffenheim äh, unter Berücksichtigung dass man in München im Normalfall äh, jetzt keine Punkte mitnimmt. Und dann ist es genauso, wie du sagst. Ähm, jetzt das Bonusspiel in München und äh, die Pflicht sechs Punkte danach. Ähm, wenn man natürlich in München was holt, hat man, äh, kann man sich nochmal wieder einen weiteren Ausrutscher erlauben. Da, da glaube ich dran. Ähm, das, äh, glaube ich, reicht dann für Platz sieben. Äh, wir reden jetzt natürlich, äh, vielleicht sollten wir da auch nochmal kurz drüber sprechen, wir reden natürlich jetzt ähm, im Moment auch sehr stark davon, ähm, dass der siebte Platz dann für die Conference League reicht. Aber sind wir mal realistisch, wir sehen es jetzt natürlich dann am Freitag und Samstag, werden wir die, äh, äh, ja, die Entwicklungen dann auch sehen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, weder Werder Bremen noch Holstein Kiel scheinen im Moment in der Lage, Borussia Dortmund oder RB Leipzig zu gefährden, oder?
1: Ich glaube sogar, dass Holstein Kiel größere Chancen hat, in Dortmund was auszurichten als Werder am Freitag gegen Leipzig. Also von daher... Ja, da gehe ich mit. Ja. Ja, ich würde tatsächlich das Ganze so runterbrechen. Der Worst Case, der wäre ja tatsächlich aus Borussia-Sicht, dass Bremen am Freitag gegen Leipzig gewinnt und das andere Halbfinale gewinnt einen Tag drauf Kiel in Dortmund, Bremen gegen Kiel im Finale und du weißt vor dem Bayern-Wochenende, du musst auf Platz 6 kommen, um europäisch zu spielen. Der Worst Case, den sehe ich nicht. Also wenn der eintritt, dann fallen Ostern und Weihnachten auch auf einen Tag zusammen im nächsten Jahr. Also daran glaube ich nicht. Insofern ist das Risiko, dass Platz 7 nicht für die Conference League reicht. Für meine Begriffe immer noch mal marginal und ich verstehe auch nicht, warum das in den ähm, Übertragungen in den Medien immer so, also da wird das Ganze ja anders aufgezogen. Die gehen erstmal alle davon aus, Platz 6 ist der Conference-League-Platz, aber vielleicht reicht auch theoretisch noch Platz 7. Als ich das gestern gehört habe, im Vorfeld des Spiels, klar, wir hatten im Vorfeld des Spiels sieben Punkte Rückstand. Da hieß es vom Kommentator, ja, Borussia noch mit irgendwie einer kleinen Chance auf Europa, wenn man das Spiel gewinnt. Das Ding ist doch, du musst doch realistisch davon ausgehen, dass Dortmund oder Leipzig diesen fucking Pokal gewinnt. Und wahrscheinlich steht schon am Sonntag fest oder nächsten Samstagabend nach dem zweiten Halbfinale Dortmund gegen Kiel, dass Platz 7 reicht. Wahrscheinlich wird dann schon der, der ominöse Strich in der Tabelle 1 runtergezogen und wir werden dann quasi über, über Nacht durch einen Erfolg von äh, Leipzig und Dortmund am Pokalwochenende auf dem Conference-League-Platz. Klar, man sollte das ansprechen, das ist auch gut, aber ich würde sagen, immer von der anderen äh, äh, ähm, Sichtweise heraus betrachtet. Ja,
0: äh, ich, bin, ich bin auch davon von überzeugt. Ähm, ich, ich werde natürlich jetzt nicht da sitzen und äh, unglaublich mit Leipzig und Dortmund mitfiebern. Das mache ich, ich auch nicht. Auch ohne, ohne mein Mitfiebern werden die das gewinnen. Das ist jetzt erstmal mein. Das ist jetzt meine find, an das Wochenende. Ich
1: finde eigentlich ist es relativ charmant, so als Borussia-Fan, also als als Fan der einzig Wahren Borussia. Wir haben die beiden Spiele, wo eigentlich unsere Fußballsympathien total klar verteilt sind. Natürlich mhm. bin ich dafür, dass Werder Bremen gegen Leipzig gewinnt und natürlich bin ich noch mehr dafür, dass Dortmund gegen Holstein Kiel Schiffbruch erleidet. Wenn es nicht passiert, gibt es trotzdem Benefit. Eigentlich mhm. eine geile ja. Ausgangslage.
0: Ja, das stimmt allerdings. Es ist eigentlich ganz gut, eigentlich ganz gut zusammengefasst. Demnach, ähm, ja, gehen wir davon aus, dass dieser siebte Platz reicht und dieser siebte Platz, den gilt es jetzt gegen Union zu verteidigen. Union ist aus meiner Sicht der Hauptgegner. Äh, der SC Freiburg ist da aus meiner Sicht nicht konstant genug. Sie müssten jetzt auch nun wirklich ähm, aus diesen vier Spielen, verbliebenen vier Spielen, wirklich schon zehn bis zwölf Punkte holen, also wirklich fast alles gewinnen um äh, dann am Ende ähm, ja, auf dem siebten Rang zu landen. Ähm, äh, demnach gehe ich davon aus, dass das nicht passiert, äh, dass Borussia und Union sich jetzt um diesen Platz streiten werden. Es wird ein spannender Kampf, denke ich. Äh, wir werden noch ein bisschen Geduld brauchen, bis dieser Kampf entschieden wird. Äh, mal mindestens noch drei Wochen, äh, mal mindestens noch das Stuttgart-Spiel abwarten. Äh, vielleicht können wir dann vor dem letzten Spiel gegen Bremen schon eine Aussage treffen, aber... So lange also bleibt, es erstmal, bleibt es erstmal noch spannend und äh, wir werden sehen, was, was Borussia macht. Ähm, am Ende ja könnte es tatsächlich passieren, dass Borussia der erste Conference-League-Teilnehmer äh, Deutschlands wird.
1: Ja, und das wäre vielleicht jetzt auch ein ganz guter Abschluss, wenn wir jetzt über, über die Saison sprechen, aber auch in dieser Folge nochmal vielleicht das Thema Conference-League aufmachen. Weil auch da gibt es immer wieder jetzt Stimmen, die ich, die ich vernehme. Lasst uns lieber auf Platz 8 rauskommen. Dann hat Hüttern... Äh, besseren Staaten, vermeintlich einfacheren Staaten, eine einfache Startsaison und du musst nicht diese, ja, nicht böse gemeint, diese, diese Spiele gegen äh, schwache Mannschaften spielen, da vor allen Dingen in der, in der potenziellen Gruppenphase der, der UEFA Europa Conference League. Wie siehst du es? Ich bin da ganz klar und sage, auch, auch jetzt aus der Warte, das habe ich auch schon öfter angeführt, also das, das Beste wäre zeitnah irgendwie zwei Impftermine und äh, noch ein paar Siege für diese Conference League und dann äh, werden die Pforten geöffnet und wir können da über, über Europas Sportplätze und Stadien geistern. Das wäre sowieso das Beste, aber auch generell abgesehen davon, egal was auch mit der Pandemie ist. Ich glaube nicht, dass Borussia Mönchengladbach in der Position ist zu sagen, es wäre besser, wir landen auf Platz 8. Das glaube ich nicht.
0: Glaube ich auch nicht. Und ähm, man muss ja auch mal diese Conference League ähm, äh, betrachten, als, ähm, ja, auch als spannenden oder als interessanten Wettbewerb, als Chance auch einen Titel zu holen. Und aus meiner Sicht, ähm, ja, es ist ja nicht so, als wären da nur, ähm, nur Teams drin, die, die keinen äh, kein Fußball spielen könnten. Es ist ja doch so, dass, äh, dass in dieser Conference League am Ende auch ähm, ja, spannende Spiele zustande kommen können und das eine, eine interessante Situation werden kann mit ähm, ja, Teams aus Ländern, gegen die man jetzt vielleicht in den letzten Jahren so nicht gespielt hat. Und ähm, auch das ist für mich irgendwo eine, eine gewisse Attraktivität, ähm, dass man nicht immer gegen Real Madrid spielt, so wie die Bayern es irgendwie tun äh, oder ähm, ja, gegen, die immer die, gegen immer die gleichen Top-Teams, äh, das ist ja der Champion. Die Champions League, die sich dahin entwickelt, dass irgendwie immer die Gleichen dabei sind.
1: Oder jedes Jahr gegen Manchester City oder Sevilla, das kennen wir ja, ja auch. Ja,
0: ne? jedes Jahr gegen City oder Sevilla. Die Gefahr besteht nicht. Weder City noch Sevilla werden in der Conference League dabei sein. Die werden beide Champions League spielen nächste Saison. Ich glaube, so viel lässt sich jetzt sagen. Ich glaube, sie sind beide eigentlich schon sicher qualifiziert. Sevilla, bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie es schon sicher haben, aber 15 Punkte Vorsprung oder so, da
1: sollte auch nichts mehr anbrennen. Wir werden den Podcast hier äh, für immer und ewig beenden, wenn Sevilla nicht in die Champions League einzieht. Also so weit kann man sich, glaube ich, immer <lacht> aus dem Fenster lehnen. Ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt, ich gucke nochmal schnell. Ähm, nein. Ja Sevilla. doch,
0: ich glaube, das kann, man so, das kann man so sagen.
1: Ah, Sevilla hat nur 20 Punkte Vorsprung, ja, ist damit safe. Sehr gut, ja. also Podcast <lacht> wird weiterlaufen.
0: Ja, genau. Äh, deshalb, ja, kann ein spannender Wettbewerb sein. Wir werden uns das dann anschauen. Ähm, ich finde es spannend, als äh, erster deutscher Vertreter mit dabei zu sein. Äh, ich denke, auch im ersten Jahr wird die mediale Aufmerksamkeit da noch mal ein bisschen eine andere sein. Ich glaube, da wird noch viel Neugier dabei sein. Ähm, auch die Aufmerksamkeit der Fans wird, wird da sein. Und aus meiner Sicht ist es die Chance auf, äh, ja, auf ein Edelmetall. Äh, das muss man einfach mal so sagen. Neben dem DFB-Pokal ist dann vielleicht die Conference League ähm, mit ganz großen Gegnern, die die dann natürlich vielleicht nächste Saison FC Liverpool heißen. Äh, mit Sicherheit vielleicht der namhafteste Verein, der im Moment äh, so ein bisschen auf Conference League-Kurs ist. Ja, oder ähm, ja, das, da wird es möglich sein, ähm, da äh, was, was zu holen. Und davon bin ich überzeugt. Und äh, ich denke, das wird Max Eberl ganz klar auch als die große Chance sehen. Und äh, deshalb wird Max Eber den Teufel tun und sagen, äh, lieber nicht Conference League, sondern auch da wird er mit Sicherheit äh, dabei sein und sagen, das ist auch eine großartige Chance. Man muss ja auch äh, den Spielern äh, Spiele ähm, geben können oder präsentieren können. Man muss ja auch den Spielern, die interessiert sind an Borussia, muss man ja auch sagen, hey, wir haben aber auch viele Spiele dieses Jahr. Das heißt, jeder wird seine Chance bekommen, jeder wird seine faire Chance haben, auch in der Mannschaft zu stehen. Wir werden nicht eine Stammelf haben, die äh, jedes Spiel spielt, wo man dann nicht mehr reinkommt sondern ähm, es äh, bekommt jeder eine Chance. Auch das ist ein Pro-Argument, das man nicht, äh, nicht vernachlässigen darf.
1: Ich denke auch, ähm, ich glaube, du oh. hattest es auch mal angesprochen, Chris Kramer ist ja auch ein Verfechter davon, der sagt, eigentlich findet er die englischen Wochen ganz geil. Dann wird nämlich weniger trainiert. Also das muss ja jetzt auch nicht immer verkehrt sein, wenn man diesen Rhythmus hat, dass man häufiger spielt. Ich glaube, wir sind so ein bisschen gebrannte Kinder, als das Marco Rose dieses Thema Rotation oder dieses Thema englische Wochen ein bisschen verkopft hat in dieser Spielzeit. Also das äh, finde ich, äh, kann man vielleicht noch so ein bisschen als Fazit ziehen, dass man sich davon jetzt nicht leiten lassen sollte. Zumal wir mit Adi Hütter ja wirklich einen erwiesermaßen Europapokalexperten dann an der Seitenlinie haben. Generell einen Pokalexperten. Und äh, in Sachen Pokale äh, da sind wir natürlich schlechter aufgestellt als die Eintracht in den letzten Jahren. Also insofern bin ich da auch frohen Mutes und letzte interessante Info, ich weiß nicht ob, ob, ob ich dich damit noch äh, catchen kann, aber äh, du brauchst natürlich, man braucht natürlich ein, ein drittes äh, Abonnement neben Sky und The Zone, wenn man alle Spiele von Borussia sehen möchte, denn RTL hat sich ja die Rechte gesichert für Europa League und Conference League und dementsprechend werden glaube ich, ich glaube es wird immer ein Spiel bei Nitro laufen, wo auch immer das auf der Fernbedienung ist und äh, ähm, der Rest läuft bei TV Now in der RTL-eigenen Streaming-Plattform. Äh, also, das ist nochmal die heißeste Info zum Abschluss, Fabian. Um Himmels Willen, dann doch lieber keine Conference League. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Naja, ich kriege noch Probleme <lacht> mit meinem Arbeitgeber. Aber ähm, nein, also ich konsumiere das äh, sehr gerne. Und es gibt dort sogar viele Sachen, die sind, äh, die sind besser als Netflix, sagen wir so. Und wenn dann die Conference League dabei ist... Gibt es da alle also.
0: Folgen von GZSZ?
1: Oder? Nee, ja doch, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich <lacht> schon. Also du kannst da alles gucken an Trash. Also von <lacht> ähm, Temptation Island über äh, Bachelor bis äh, Conference League bald. Und alle <lacht> Spiele von Schalke aus dieser <lacht> Saison. <lacht> genau, genau. So viel dazu. Haben wir jetzt so einen kleinen Schlenker gemacht. Ähm, wir melden uns dann nach der Maipause, nach der Pokalpause, wieder mit einem Auswärtssieg bei den Bayern. Macht's gut. Ciao.